0: von 50 am 31. <lacht> März.
1: <lacht> ich bin halt noch ein bisschen angeschlagen.
0: <lacht> mit Tränen in den Augen, in der Stimme gehst du hier in diese Podcast-Folge. Aber ist natürlich wirklich eine besondere Folge, weil wir waren in dieser Woche jetzt gar nicht so oft äh, im Sender.
1: Nee, einmal am Montag und dann von Montag auf Dienstagnacht hat es mich dahin gerafft mit Männergrippe. Und es ähm, war heftig, also so, hat's, so ging es schon lange nicht mehr, also wirklich mit, mit Schüttelfrost. Ich habe in der einen Nacht drei T-Shirts durchgeschwitzt im Bett und ähm, also mir ging's ich hatte sogar vom vielen Liegen Kreuzschmerzen, also am Dienstag dann tagsüber, abends, ich konnte nicht mehr liegen.
0: Aber die drei T-Shirts, das ist ja quasi lächerlich, wenn man weiß, wie viele T-Shirts du hast, das hast du ja irgendwann mal bei alle gegen Allegegenheim, <lacht> glaube ich, mal verraten, es waren, glaube ich, weit über 10.000. ja. <lacht>
1: <lacht> Und da waren die Trikots noch nicht mal mitgeredet. Ja, drei T-Shirts am Tag gewechselt, dreimal am Tag Unterwäsche habe ich noch nie gewechselt. Also am selben Tag, wohlgemerkt. <lacht> Willst, legst du dich da jetzt wirklich fest auf diese Aussage, ja, dass du das drei mal noch nie mal, gemacht du, hast. Lass mich mal über, kurz überlegen, dreimal am Tag? Nee, habe ich noch nicht. Du? Naja, pass also mal einen einem Tag dreimal?
0: Naja, man zieht früh vielleicht was Frisches an, dann, wenn man, also, wir waren ja beide mal Sportler und dann magst du Sport, dann ziehst du dann nochmal an und dann vielleicht abends dann trotzdem aus irgendeinem Grund nochmal, also, es kann schon sein. Aus irgendeinem Grund? Ja, naja, es gibt ja mehrere Gründe. Zum Beispiel aus dem Grund, dass vielleicht ähm, ein Grund da ist, das zu machen.
1: Aha. Wieder was gelernt, Thorsten. Aber, und wir wollen natürlich auch in diesem Podcast ähm, ganz lieb gratulieren: Thorsten Hanft ist zum zweiten Mal Papa geworden. Und Dankeschön. zwar ein gesunder Sohn kam auf die Welt mit dem Namen Johann. Ja. Vielen, vielen Dank. Schöner Name übrigens. Bevor wir auch. zur Geburt kommen, was meinst du, wie später mal Johann dann genannt wird? Er Hannes oder er Jo? Hm,
0: das ist wirklich eine gute Frage. Wir haben einen Freundeskreis schon ein Jo, der heißt aber Joram. Ähm, weiß ich nicht. Ich, das. Mein Papa, das kann ich ja auch erzählen, ähm, da glaubt mir jeder, der heißt Hans, dabei ist es nur sein Spitzname, der heißt nämlich eigentlich Johann. Oh, das ist aber schön. Ja, und ihn nennen aber alle Hans, deswegen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, also Jo oder Joe oder so, das naja, kann dem, schon sein. dem
1: gemeinen Oberlangstädter und Küpser, da wo du herkommst aus dem Dunstkreis, den traue ich jetzt eher Hannes zu. Nee, das glaube ich nicht. Echt nicht?
0: Nee, glaube, habe ich, aber... Ich wäre, also, sagen wir mal, in Folge 4.231 bei diesem Podcast wir dann, dann, dann wird er uns vielleicht
1: selber dann antworten, <lacht> ja, genau. wie es ihm dann geht. Aber ähm, die Geburt an sich, das war, glaube ich, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch mhm. ging es los. Und, ähm, klar, sagen immer alle die Frauen und äh, das ist ganz schlimm und aber wie ging es dir denn, Thorsten? <lacht> ja, stimmt. mich hat es tatsächlich
0: noch nie, noch keiner weiter gefragt. Ähm, aber eins muss ich sagen, du hast ja gemeint, du warst am, äh, wir waren am Montag nicht hier. Ja, ich war aber am Dienstag noch auf Sendung und irgendwie hatte ich dann schon das Gefühl, also Montag wäre er errechnet der errechnete Geburtstermin gewesen und ich hatte am Dienstag schon irgendwie so eine leise Vorahnung, dass jetzt dann losgehen könnte. Hab dann auch unseren Julian informiert, dass er sich bereithalten soll und eventuell die Frühsendung dann übernimmt für uns. Und tatsächlich, ich habe dann schon geschlafen, weil ich hätte ja die Sendung dann alleine gehabt am Mittwoch. Und dann sagt meine Frau, uh, ich glaube, ich habe einen Blasensprung. Und dann habe ich erstmal gemacht, ah, und was bedeutet das jetzt? Na naja, jetzt warten wir erstmal und dann, wenn so die Wehen kommen, dann gehen wir halt mal ins Krankenhaus. Und dann war es wirklich so kurz nach eins dann soweit. Und ja, zu dem Thema mit der Geburt, also die großen Details erspare ich ähm, euch allen, ähm, aber man muss schon sagen, ne? also ich wurde nicht gefragt, ich war jetzt drei Stunden fast am Stück gestanden und es war echt nicht so einfach, wenn meine Frau halt da lag. Ne? Hast du kein Stuhl bekommen? Nee, ne, doch, hatte ich schon, aber ich musste mir dann so mit hinstellen. Und da sagt dann auch keiner was, Mensch, super hingestellt. <lacht> Nein, ne, alles gut. Also es ist schon Wahnsinn, was da äh, Frauen da leisten müssen. Das ist wirklich unglaublich. Ich war ja beim meinem Aschenkind nicht komplett mit dabei aus diversen Gründen und da. Jetzt schon und das ist schon wirklich unfassbar. Ich kann nur eins, was ich gerne, was ich aufgeschnappt habe. Also in so einem Kreißsaal ist er natürlich ein bisschen mehr los. Da sind da ja auch andere Menschen und auch andere ähm, Schwangere und so weiter. Ich habe einen <lacht> Satz, einen Satz habe ich aufgeschnappt, den musste ich mir aufschreiben und merken, wobei ich, ich hätte mir gar nicht aufschreiben müssen. Aber ich habe folgenden Satz vernommen in dieser Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch. Also jetzt ist aber richtig schön schmierig. Das nur mal so als ein kleiner Eindruck. Und da geht es Kopfkino an. Wie das dann so losgehen kann oh. oder was dann so passiert. Aber das ist den Satz fand ich eigentlich sehr schön.
1: In unserem Podcast diese Woche, ähm, ich will zurückblicken, mal. Aber ist übrigens
0: alles, das nur mal abschließend, alles gut gelaufen, alles super und äh, hat meine Frau ganz toll gemacht und wir haben einen ganz, ganz tollen kleinen Sohn jetzt und dem geht es auch gut der, und das ist ja das
1: Wichtigste. Der Hannes, schön. <lacht> und ähm, liebe Susanne, wenn du den Podcast hörst, weiß ich, wirst du auch tun. Ähm, auch von mir, herzlichen Glückwunsch ah, an der Stelle schon mal. Bevor du noch alles
0: Gute. Bevor du noch umschwenkst, wir haben ja heute einen Anruf bekommen. Jetzt sind wir beide an diesem Freitag zum ersten Mal wieder ja, auf Sendung ja. gewesen. Und dann haben
1: wir einen Anruf hier bekommen, genau Aber zu dem Thema. Ja, als Tipp musst du jetzt dazu sagen, alle, die jetzt den Podcast hören, jetzt nehmt euch bitte mal wirklich bewusst und probiert zu mhm. verstehen, was uns diese Frau sagen will. <lacht> Radio
0: 1, Apfel und Hanft und Honey.
2: Morgen! Ja, hallo, Dolce, da dann der Kuni.
0: <lacht> Hallo, hallo.
2: <lacht> Morgen. Ich wollte euch alles Gute wünschen für euren Stammhalter.
0: Dankeschön, liebe Conny. Da freue ich Johann, mich. Ja. Aber du,
2: du bist ja nicht sehr rein, ne?
0: Ja, ich bin immer, immer zu im Stress. Ich, ich muss immer zu arbeiten, ich war immer zu verpflichtet zu Warum arbeiten. Denn? Ja, ich weiß auch nicht, muss da du mal mein... musst
2: du nie wer auf dem Telefon plaudert <lacht> oder <doof> ist. <lacht>
0: Ja, ein Stress immer, ne, den ganzen Tag. Aber ich ab so. heute Nachmittag sind wir ja daheim, ne, da kannst du uns dann auch nochmal erreichen und wir kommen bestimmt die nächsten Tag immer vorbei. Dass du den Johann auch mal siehst. Ich
2: bin gespannt.
0: Ja, Ich habe natürlich sehr schon
2: gesehen auf dem Telefon. Auf dem Foto,
0: ja. Okay.
2: Der ja, Sicht wie du, gell? Meinst du? Ja. <lacht> der Sicht wie du. Ja, Oßer wenn du das sagst. Thorsten.
1: Der, der sieht wie du, heißt der schaut aus wie der Thorsten sozusagen.
2: Oh, ja, der sieht, wie der
1: ich habe hier Leute im Studio, die verstehen, die Sicher, ohne ich Dialekt. Hab, ich mehr. musste gerade mich wirklich Sie konzentrieren. Sie
2: verstehen
0: mich nicht? nicht nee, so ganz, ne, ohne Dialekt. Das können die Alle ja Koburchen nicht so. Gott,
2: das <lacht> Wir verstehen ja die Koburchen auch nicht. Ja, genau. Na, Dabei sprechen genau. wir doch fast wir Hochdeutsch. Wir auch nicht, denn du nach hebräisch plaudern.
0: <lacht> okay. Also, Danke für den Anruf, liebe Tante Kuni. Und ja, mach's, liebe, mach's gut. liebe Grüße auch
1: vom Kurburcher.
3: Ja.
0: <lacht> und von der Thüringerin.
2: Der versteht mich sowieso nie. Ne? Ja.
3: <lacht> Vielen Dank, Tante Kuni.
0: <lacht> ja. also, mach's
2: gut. Jo, du auch. Danke für den Anruf. Ciao.
3: Tschüss.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Sicht wie du. Ja, und ich musste Also es ist äh, Verwandtschaft ähm, ähm, von meiner Frau quasi, die Tante Conny. hier auch nochmal liebe Grüße. Und es ist enttäuscht. Es kommt aus Teuschnitz. Das haben wir jetzt gerade. ich, gar nicht erwähnt. Genau. Ähm, das ist schon mal schön,
1: dieser Dialekt. Aber ähm, Frage an dich jetzt mal ganz ehrlich und bitte eine ehrliche Antwort. Hm. Verstehst du das immer, wenn du da dort bist? Nee, also alles, alles nicht. Aber ich, ich finde es schön und du. Äh,
0: also auch im Krankenhaus war eine Schwester auf der Station und du erkennst dann gleich, dass sie aus dieser Gegend kommt, weil die dann so ähnlich spricht. Das ist eigentlich schon schön. Ich finde diesen Dialekt du. schon, ähm, ja, den, ich mag den sehr gern, jetzt auch hab, wenn ich nicht alles verstehe.
1: Jetzt habt ihr im Podcast auch gehört, Hanni war wieder zu Gast bei uns hm, in der Morgensendung hm, an diesem Freitag mit ihrem Interview. Hören wir heute wieder hinten dran an der ganzen Geschichte. Da lernen wir auch wieder was dazu. Also von daher sehr schön. So, jetzt kommen wir zu meinem letzten Wochenende. Da will ich natürlich kurz drüber reden. Ich war mit den Jungs. Die Jungs der Coburger Eierlikörrunde, runde ähm, Markenzeichen, wir haben alle hässliche gelbe Adidas-Jacken mit so einem Eierlikör-Logo vorne drauf und die Initialen sind eingesteckt, in Dresden. Wir waren in Dresden, haben uns ein schönes Wochenende gemacht mit einer Übernachtung, Samstagmittag waren wir beim Fußball, Dynamo Dresden, also Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo. Gegen äh, die Oldstadt, also gegen Bayreuth, hat der Bayreuth überraschenderweise und sensationellerweise 2-1 gewonnen. 25.000 Zuschauer im Stadion in der dritten Liga, ähm, muss sagen, ein großartiges Stadion, großartige Stimmung, allerdings ähm, wurde es ein bisschen getrübt, wie man dann raus sind, so euphorisch, der Bayreuther an sich ist ja, waren so 500 Bayreuther Fenster und dann war ein riesen Polizeiaufgebot am Gästeblock und die haben alle dann zu uns gesagt, also zu eurem eigenen Schutz bitte, Macht mal all eure Schals und Initialen weg. Ich habe gesagt, das ist höre. Naja, der schaut so nett nach Dresden aus. Mach mal die Jacke lieber zu, weil wenn er jetzt hier durch den Park lauft, ist schon öfters vorgekommen, dass dann eben, wenn er da irgendwas tragt, <lacht> dann wird er mal vermöbelt, kann passieren in Dresden. Also haben die Polizei da wirklich gesagt. Ähm, fand ich dann ganz spannend, ist aber nichts passiert, also zum Glück. Und ähm, dann waren wir abends in Dresden unterwegs und am nächsten Tag waren wir noch beim Handball Dresden gegen Coburg, der HCL Florenz gegen den HSC 2000 Coburg. Und die Coburger haben ja dieses Spiel gewonnen, hast du ja auch mitbekommen. Dann gab es ja noch den Bodengate in Dresden, also das ist eine hochmoderne Halle. Also sprich, das ist so ein LED-Boden, der je nach Spielart und Sportart, die da spielt, den Hallenboden wird von unten beleuchtet. Also sprich, die Handballlinien sind digital in diesem Boden, deutschlandweit digital, einmalig. Sagt mal. Digital, sagt man. Und ähm, nur das Problem war, dass eben der Hallenboden an einer Stelle eben gebrochen ist. Und dann musste das Spiel eine Stunde später anfangen, weil die haben den Boden getauscht. Und das waren Szenen, die habe ich auch so noch nie erlebt. Das war wie Bob, der Baumeister, die haben dann diesen Hallenboden rausgeschnitten, diese Platte, 2,50 Meter nach 2 Meter würde ich mal so tippen ungefähr und habe die dann eben gewechselt. Sieht man Hat das auch vorher, dass da was kaputt ist? Da ist jemand, pass auf, das gibt's mittlerweile auch im Video, kann man gucken. Da ist beim Warmmachen, kurz bevor es losging, einer nochmal ganz komisch so nach oben gehüpft so, und wollte sich warm machen und dann ist er aufgekommen und auf einmal... Pfft, ist der Boden also so wie wenn Ecke, ich gegen eine Glühbirne spreche. Ja genau, so ähnlich. Ist er dann an der einen Seite eben ein eingedellt und dann war eben die Spielverzögerung Aber haben sie alle gut hinbekommen und ähm, dann ging halt das Spiel mit einer Dreiviertelstunde später los. Und ähm, ja, war ein tolles Handballspiel. Intensiv war ja das erste Spiel von Jan Gore auf der Trainerbank. Der ist ja als Geschäftsführer zurück mhm. auf die Trainerbank. Die Woche hat er in einem Zeitungsinterview gesagt, dass er sich nicht extra als Trainer nochmal zusätzlich Geld gibt, was ich aber auch klasse finde. Hat auch Geburtstag gehabt in dieser Woche, Jan-Gor. Glückwunsch. Und jetzt kommen wir zu meinem Aufreger. Jetzt musste kurz noch zuhören, weil jetzt wird es auch ein bisschen, es geht mal wieder um die asozialen Medien. Sozialen Medien, so muss ich es einfach mal bezeichnen. Mhm. Und zwar vor dem Spiel letzte Woche ähm, wurde mal wieder einigen beim HSC vorgeworfen, in so einem Post anonym dass da einige beim HSC sich bereichern wollen und das nur als ihren Spielball, Spielball sehen und... Ähm ja, da wurden unter anderem wirklich Geschäftsleute, die sich ehrenamtlich engagieren beim HSC, wirklich ähm, diskreditiert und auch wegen ins komische Licht gerückt. Ein Matthias Dietz zum Beispiel, ähm, der ja im Aufsichtsrat beim HSC ist und da auch Vorsitzender, der nebenbei eine Firma hat in Neustadt, Federn Dietz, eine sehr erfolgreiche Firma. Jochen Knauer, seines Zeichens auch, Besitzer einer Firma, die international Software verkauft. Und auch mein Bruder wurde auch mit scharf angegangen, ähm, Stefan Apfel, der ja bei in Franken und im Coburger Tageblatt arbeitet und auch Jan Gohr hat sein Fett wegbekommen. Und das Ganze eben in einer Art und Weise, wo ich sage, was maßen sich manche Leute an, die eben einfach mal ähm, alle 14 Tage in der Halle sind und da ein bisschen was mitbekommen, was einer von 1500 Zuschauern, wenn es optimal ist und dann eben wirklich so so massiv und so böse auch agieren und das... Ähm, Fand ich daneben und das finde ich daneben und ich nehme die auch in Schutz und ähm, einfach an meinem Bruder nehme ich da ein bisschen auch in Schutz und ich finde es ähm, wirklich toll, wie die Mannschaft reagiert hat nach dem Trainer raus, wo für alles keine einfache Situation da beim HSC, aber wie die reagiert haben und auch was Jan Gorda immer wieder ins Zeug und in sich reinschmeißt ohne Rücksicht auf Verluste und da jetzt auch in die vorderste Front geht, das kann ja auch alles schief gehen, tut aber nicht. Zeigt ja der Sieg in Dresden, das war ein erster Schritt und ich bin mir sicher, dass es so weitergeht, aber einmal mehr bin ich wieder bei dir und da habe ich mir letzte Woche auch gedacht, diese asozialen <lacht> äh, Netzwerke sind manchmal schon echt anstrengend. Noch dazu kommt's, dass, Achtung, in der Überschrift diesen Artikels war, stand oben drüber Boykotterklärung und da habe ich mir gedacht, hä? Boykotterklärung im Zusammenhang mit einer Fehlverhalten beim HSC? Es, ich glaube, es sollte Bankrotterklärung heißen. Ich will ja niemandem verbieten, dass er seine Meinung kundtut, aber dann sollte man es vielleicht direkt machen. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was da beim HSC passiert und das sage ich mit meiner Erfahrung aus ja, 40 Jahren Handball, Aus die ich selber 40 gespielt habe. Alkohol. Äh, nein, 40 Jahren <lacht> Handballspieler und auch lange Zeit beim HSC aktiv. Aber wenn mir was nicht gefällt, dann spreche ich die Leute halt drauf an. Und dieses Anonyme und dieses Halbanonyme im Internet finde ich einfach echt daneben. Man sollte da machen lassen und man kann Kritik äußern, aber das sollte man eben dann von Angesicht zu Angesicht tun. Und deswegen gibt es jetzt abschließend am 11. April eine Diskussionsrunde. Da stellt mhm. sich der Aufsichtsrat, der Geschäftsführer, also Jan Gohr, die eben benannten Personen schon und ähm, den Fans. Und da soll eben mal drüber geredet werden, wo gibt es denn Probleme, wo gibt es keine Probleme. Ich bin gespannt, ob sich all die Anonymen an diesem Tag da auch mal Ich wollte äh, gerade sagen, ob, ob die dann überhaupt dann da dabei sind. Aber mich
0: überrascht eigentlich, dass sich das überrascht. Also zum einen, <lacht> ähm, dass, dass das so über die sozialen Netzwerke passiert. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Und zweitens, dass sowas passiert, jetzt kennen wir das doch auch von genug Fußballsituationen und so, wir sind ja trotzdem Sportfans und man weiß es doch, wie damit umgegangen wird. Aber es berührt dich scheinbar, es ist, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass es, du nimmst es da auch ein wenig persönlich, das Ganze.
1: Naja, an der einen oder anderen Stelle schon, weil ich sehe da eben wie mit Leuten, die sich wirklich nochmal ehrenamtlich und die nichts Böses im Schilde führen, da eben kümmern und wie mit denen umgegangen wird, das ist einfach, ich finde es unfair. Also eigentlich am ja, Ende des Tages wirklich nur unfair. Ja, ist es
0: dann natürlich auch, aber es gibt halt nichts einfacheres, als sich irgendwo im Netz auszukotzen und irgendeinen Scheiß einzuschreiben. Es also, ist halt einfach.
1: Wenn so. ich, mich würde freuen, wenn da möglichst viele an diesem 11. April in der Hook Arena vorbeikommen zu diesem Meinungsaustausch. Also Übrigens, Ich, ich komme und beschwöre mich über den Hallensprecher. Mach das mal, weil ich moderiere ich moderier nämlich diesen Meinungsaustausch <lacht> auch, noch, auch, auch noch. und das wurde mir auch schon wieder vorgeworfen. Ja, ich wollte gerade sagen, Indies, direkt, ist ja. wie kann denn ein Thomas Apfel das moderieren? Ja, der ist ja total das befangen und danach sage ich mir, nee, weil ich sehe schon kritisch und beim HSC gibt es ein paar Sachen, die anders machen könnte. Aber das sage ich halt jan Gore oder meinem Bruder das so direkt und da streiten wir uns auch ab und zu, aber das würde ich mir von ein paar anderen auch wünschen.
0: Eins will ich noch sagen, du hast vorhin irgendwie den Satz gesagt, der Bayreuther an sich und ähm, da wollte ich jetzt eigentlich wissen, wie viel habt ihr getrunken an dem Wochenende? Wo, weil
1: der Bayreuther an sich hat ja mal drei Promille, haben wir ja gelernt in dieser Woche. Der Profifußballer, zum Glück <lacht> bin ich kein Profifußballer. Weil er hat sich in Grenzen gehalten. Also wir haben ein Papierchen schon gezwitschert, aber jetzt äh, war nichts Ausfälliges dabei. Das ist ja schön.
0: Das freut mich und ich muss jetzt mal überlegen, was ich denn eigentlich erzählen will, weil ich hatte natürlich die Woche ein bisschen anders zu tun, als mir über irgendwie das Weltgeschehen. Das ist aber auch was Tolles. Also jetzt nicht, dass ich jetzt sagen will, man soll jetzt 7000 Kinder immerzu auf die Welt bringen, dass man sich nicht an der Welt beteiligen muss. Aber es ist schön, wenn man einfach mal so komplett weg ist von allen. Das, das ist wirklich das Tolle. Man beschäftigt sich einfach so mit sich selber, mit seiner Family und das ist wirklich was ganz Tolles. Aber ein bisschen was habe ich natürlich trotzdem mitbekommen, beziehungsweise Anfang der Woche, der große Streik. Ähm, du hast ja dann auch die Woche gestreikt dann irgendwann mal <lacht> und hast einfach nicht mehr mitgearbeitet. Ähm, das war auch so deine Forderung, wahrscheinlich irgendwie mehr Geld zu bekommen. Ich weiß es nicht, nee, du warst ja wirklich krank. Ja. Aber dieser große Streik war dann doch eher so, also ich will jetzt nicht sagen eine Luftnummer, aber ähm, beziehungsweise haben sich ja da dann, haben dann auch viele gesagt, ja der Streik, das war ja quasi nichts, man hat ja überhaupt nichts gemerkt, aber natürlich, es wurde ja einfach schon sehr frühzeitig angekündigt, dass am Montag gestreikt wird und es wurde ja auch äh, kräftig gestreikt. Also sind ja sehr viele Züge, sehr viele Busse nicht gefahren, auch bei uns in der Region, aber irgendwie hat dann doch alles gut funktioniert. Also ist das jetzt dann eigentlich gut oder schlecht? Was sagst du? Weil die wollten ja eigentlich sagen, wir können Deutschland lahmlegen, ähm, wenn ihr uns jetzt nicht mehr bezahlt, machen wir es öfters. War das jetzt ein Vorteil für die Angestellten oder eher schlecht, dass es so gut geklappt hat?
1: Naja, Fakt ist der. gab die Woche auch irgendwie, ich glaube, der Bahnvorstand will sich jetzt den Boni erhöhen. Da geht es um irgendwie, glaube ich, eine Million oder so, die ihr mehr bekommen soll als Boni. Und Klar. wenn man dann wenn man dann eben dann sieht, wenn wirklich Menschen, die dann eben ja 500 Euro mehr haben wollen. Und das ist ja dann, also die Relation passt halt wieder einmal mehr überhaupt gar nicht. Und ich habe grundsätzlich echt Verständnis für den Streik. Ja, ja, also, habe ich
0: total. Ich bin also... Ich würde auch gerne streiken für mehr Geld, ne? Also von dem her, ich sehe da schon ein, die verdienen ja auch echt nicht so viel und mit der mit der Inflation der Ausgleich, das ist. Vollkommen logisch, dass man den mhm. einfordert, wenn man es fordern kann. Dazu sind ja Gewerkschaften da. Ich meine jetzt nur, ob das jetzt zuträglich war, dass die das so bald bekannt gegeben haben, dass sich jeder darauf einstellen konnte, weil es gab ja wirklich hier, zumindest hier bei uns in der Region, also wir haben am Montag, habe ich ja darauf gewartet, dass sich irgendwelche Leute beschweren, war aber gar nichts, also kamen ja alle damit klar. War das so sinnvoll, das zu machen oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, wir werden wir noch sehen. Jetzt ist erstmal, glaube ich, Osterruhe und dann irgendwie soll es jetzt Schlichtungsgespräche geben, aber ich glaube, es wird weitergehen, also nach Osterruhe dann wird es dann nochmal mit Sicherheit bestreikt werden und dann vielleicht auch mal mit kürzerer Vorankündigung und vielleicht noch flächendeckender. Also ich bin ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Kommen wir mal zu auch was Schönem. Da warst du nicht da. Da haben wir die Osterscheune in Hellingen hier im Programm oh. vorgestellt. Und da hören wir nochmal rein beim Betreiber der Osterscheune in Hellingen. Das ist übrigens mein Landkreis, Landkreis Hildburghausen, so heißt es. Ernst Lange, der verrät mal, was es da denn alles so zu sehen gibt. Ich habe angefangen zu
1: zählen. Ich habe irgendwann bei 1500 aufgehört. Ähm, wie viele Eier sind hier wirklich in der Scheune? In Wirklichkeit sind es über 30.000 Eier hier, die ich verbaut habe. In,
0: auch in verschiedenen Größen. Schön und wie der Frühling so ist, ne? Hasen, die habe ich auch irgendwann mal Zählen aufgehört, Das sind weit über 500 Osterhasen. Bei mir ist es ganz wichtig, diese Bewegung. Die Hasen, die müssen arbeiten, die müssen sich bewegen, drehen, woggeln, schaukeln, so ist es hier. Ja, und das Ganze bis, äh, ich weiß gar nicht bis wann, <lacht> aber naja, irgendwas rund um Ostern. Ja, genau, und jeden Tag kann man da hin. So von ja. 9 bis 18 Uhr oder so. Und
1: wir beide waren ja auch schon zusammen dort. Hm. Ich habe dich ja in die Osterschöne eingeführt, ähm, <lacht> sozusagen. Ja, genau. Und es ist toll. Also es ist wirklich ein Riesenerlebnis. Allen voran für Familien eben mit, mit kleinen Kindern ist es wirklich ähm, sehr beeindruckend, was da geboten wird. Und gibt auch immer ein paar Süßigkeiten. gibt den pinkelnden Hase vor der Tür. das Ihr müsst das wirklich euch mal angucken. und ähm, Liebe Grüße an die Langerts. Ähm, ganz toll, was ihr da jedes Jahr wieder auf die Beine stellt zu Ostern und zu Weihnachten. Aber jetzt sind wir bei Ostern. Deswegen über 30.000 Eier und ähm, schaut doch mal vorbei.
0: Genau, also lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick. Und natürlich müssen wir sprechen über unsere 50.000 Bäume für Oberfranken-Aktion, die ja immer noch läuft wie blöd. Also es ist ja eigentlich irre. Wir haben im Radio 1 fast 10.000 Baumpatenschaften. Insgesamt kratzen wir jetzt schon an der 30.000er Marke. Es ist einfach
1: irre. Ja und ähm, wir sind begeistert und es erreichen mich jetzt auch gerade die letzten Tage mehrere Anfragen jetzt auch von größeren Firmen in und um Coburg, die alle noch mitmachen wollen, die ganze Spendenaktionen in den Firmen losge also losgetreten haben und ähm es ist völlig egal, ob jetzt ein Kind einen einzelnen Baum spendet oder eine Oma. Heute Morgen haben wir einen Anruf gehabt, Es will jemand für dich und deinen Sohnemann, den neuen, also den Johann oder beziehungsweise den Hannes, äh, möchte jemanden einen Baum spenden. Also großartig, was, was sich da die Leute einfallen lassen und großartig, wie die Resonanz ist. Und wir haben auch mit einem gesprochen. Von der fit for future Foundation und zwar Malte Heinemann. Er ist der Initiator dieser ganzen Baumaktion in ganz Deutschland. Gibt es ja schon in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und auch ein bisschen in München. Aber so erfolgreich wie in Oberfranken hat er aus auch selten erlebt. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Baumpatinnen und Baumpaten, wir sind total begeistert, wie wir in Oberfranken 25.000 Bäume in so einer kurzen Zeit, nämlich in knapp drei Wochen, gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Unser Ziel waren 50.000, wir haben die Hälfte erreicht. Mein Tipp zu Ostern, gibt es Bäumchen zu spenden. Von daher statt Ostereiern ein paar Bäume.
0: Na, auch da ist die Begeisterung groß. Also es ist wirklich toll. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Weil man muss ja auch dazu sagen, das Ganze wird ja die Pflanzaktion, die findet ja dann erst im Herbst statt. Das macht ja jetzt natürlich ganz Sinn, das im Sommer zu machen. Das macht man immer im Herbst. Und äh, ich habe gedacht, naja, es wird sich schon ein wenig ziehen bis dahin, aber nö, es äh, sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir die 50.000 demnächst erreichen werden.
1: Ja, toll. Und dann ähm, habe ich ein bisschen geguckt, was es so gibt im Internet. Also so ein paar <lacht> Sachen mal rausgefunden und da habe ich zum Beispiel gelesen, die Feuerwehr in Neuseeland fassen, die hatte jetzt oh. ein Kochbuch mit Rezepten zusammengestellt, wenn man betrunken oder high ist. Hä? Also ein, äh, Kochbuch, drauf. ein Kochbuch für Betrunkene und Bekiffte, jetzt gibt es ein Problem. Also die Betrunkenen können es nicht lesen mhm. und die Bekifften, ist es meistens egal. Aber das hat einen äh, wirklich äh, sinnvollen <lacht> Hintergrund. In dem Kochbuch sollen die Gerichte nur mit Geräten zubereitet werden, die sich von alleine abschalten. Also zum Beispiel Mikrowelle oder Wasserkocher. Äh, Thermomix geht schon nimmer, der ist mit über einem Promille dann auch wieder zu kompliziert. Aber man, man in diesem Kochbuch weist man extra auf ähm, Rezepte hin, die eben praktisch... Was macht man mit einem Wasserkocher? Fünf Minuten Terrine oder was? Also, das ist, ähm, dieses Kochbuch gibt es aber tatsächlich. Ich kenne Menschen, die, die hauen Wienerle in den Wasserkocher oder sowas
0: oder weiß Und Ehrlich? Dann werden die damit warm gemacht. Ehrlich? Ja, ja. Was ich für Menschen kenne. Ich habe auch so eine Vermutung, <lacht> wer das sein könnte. Ja, da bin ich euch gespannt. Chippy. Ich sag nichts dazu. Ach Gott. Oh ich Gott. verrate nicht, um wen es da geht. Hast du schon
1: mal eine Wienerle aus einem Wasserkocher gegessen?
0: Das weiß ich ja nicht, weil wenn ich jetzt irgendwo sowas esse, weiß ich ja nicht, wie die das zubereitet haben. Aber selber gemacht habe ich es noch nicht.
1: Aber wenn du danach einen Tee trinken würdest und der schmeckt nach Wurst, <lacht> dann weißt du, was Sache ist. Zum Glück trinke ich keinen Tee.
0: Das, ja, das daran ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich als Kind mal so einen so ein, so ein Wienerle-Wurst-Tee getrunken.
1: Ja, jetzt haben wir ja nächste Woche eine ganz besondere Ausgabe von Am Telefon ist noch Milch. Schon wieder, aber... Nächste Woche, wir zeichnen ja heute am Freitag auf, den äh, 31. So. März. Nächste Woche ist ja dann... Der, die erste Ausgabe im April und nächste Woche ist vor allem auch Feiertag, Karfreitag. Ja. Also diese Ausgabe nächste Woche am Freitag wird eine besondere sein, weil ähm, wir haben nämlich dann ab nächste Woche einen Sponsor.
0: Ja und da hoffentlich kriegen wir da auch noch ein Interview zusammen in der nächsten Woche. Ja. Das müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie äh, in die Wege leiten. Liebe Nadine, wir melden uns bei
1: dir. Ich wollte es eigentlich diese Woche schon tun, aber da war ich ja krank. Ich weiß zwar nicht, wer Nadine ist, aber gerne, kannst dich bei ihr melden. Äh, die Nadja meine ich ja auch, komme ich ja auf Nadine. Also liebe Nadine, ähm, Nadja ähm, in Kronach, <lacht> ähm, Optik Lindlein, wird unser Sponsor werden. Wir können es an dieser Stelle schon mal verraten und ähm, ich melde mich natürlich. Nadine, Nadja. <lacht>
0: Ob, ob sie jetzt noch ein Interview mit uns machen will. Nein, ich Nadja, weiß du weißt, nicht.
1: das ist der Fieberwahn, den ich teilweise noch so in mir drin habe. Und deswegen... Äh es könnte auch
0: sein, dass äh, wir haben heute vom Finky irgendwie während der Sendung, also das ist ein Hörer von uns, der hat uns Leberkäse vorbeigebracht, dass vielleicht auch der Leberkäse ein bisschen so in die Synapsen vom Apfel so jetzt reingespielt hat und deswegen... Mö, Leberkäse. Ich kann nur sagen, die Nadja hört den Podcast von dem her. Na? Ich weiß, also jetzt, ich weiß, äh, die schreibt
1: äh, mir auch immer regelmäßig. Also <lacht> nochmal, liebe Nadja... Das war gerade ein Versehen. Mich schiebt auf meine Krankheit. Ich komme nächste Woche auf jeden Fall gerne vorbei zum Interview. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Und das dann, machen wir noch aus. Nächste Woche läuft dann der Podcast Versponfert.
0: Ja, und dann haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr erlebt. Also gut, ich habe natürlich was Sensationelles erlebt, aber jetzt nicht so viel zum Beitragen hier für den Podcast. Und du auch nicht, da du ja krank warst. Ja. Dann wird es nächste Woche vielleicht dann ein bisschen ausführlicher. Aber dafür haben wir ja jetzt noch das Interview mit unserer Co-Moderatorin, mit der Hani Und da will ich auch noch sagen, wir hatten, bevor wir es jetzt aufgezeichnet haben, war eben genau die Situation, dass der Leberkäse reingekommen ist und da hatte ich einen Aufnahmeknopf schon gedrückt, deswegen hört ihr jetzt gleich mal so ein bisschen <lacht> so die Vorbereitungen fürs Interview, beziehungsweise wie wir auf den Leberkäse reagiert haben, weil ich denke, das sollte die Menschheit auch mal mitbekommen, wie, zwei, wie wir zwei uns freuen können, wenn wir Leberkäse geliefert
1: kriegen. Am Telefon ist noch Milch, ungeschminkt mit Leberkäse. M mit Leberkäse, ohne Senf, außer und bei der Halli.
0: Alina die uns verraten hat, sie ist der mittelscharfe Senftyp.
1: Ja, der mittelscharfe Senftyp. Honey, oh. im Interview hört er gleich. Ich schon meine Stimme noch ein bisschen. Nächste Woche dann wieder.
0: Und natürlich, genau, und natürlich Karfreitag es eine Episode. Also auch wenn Freitag yes. ist, ähm, sind wir Achtung. für euch
1: da. am Karfreitag natürlich garantiert fleischfrei.
0: Stimmt, ja. Hm. Muss ich mir überlegen, was der Fingy uns dann liefert. Also dann, schönes Wochenende. Fischleberkäse. <lacht> Mit Gräten.
3: Leberkäse. Ach,
0: Leberkäse.
1: Ja. Das ist ja noch geiler.
3: Ja.
0: Das ist ja grandios. Oh, geil. Oh. Super. In beiden? Habe ich einen Hunger. Ich habe Leberkäse schon...
3: Das ist so nein, die Semmel gezwickt, ey.
0: Also das letzte Mal habe ich... Übrigens, das letzte Mal habe ich Leberkäse gegessen, oh. als ich das letzte Mal Leberkäse gegessen habe. Oh,
1: das ist ja großartig.
0: Mit ja, welcher
3: gut. Soße hat er sich dann beschüttet?
1: Okay. Das frage ah. mich allerdings ja, auch. Ah. Mit dem Leberkässaft.
3: Oh.
1: oh Leberkissaft, das, das, das ist, ist wie. Schatzi, leg ich hin, ich riech so schön nach Leberkissaft.
0: Das ist wie Zaubertrank <lacht> äh, bei Asterix. Frage: <lacht> <lacht> nicht. mit
1: normalem, also
0: so Senf? Gar kein. Ich
3: wollte es gar sagen, ich will gar keinen Senf.
0: Am Telefon ist noch Milch. Wir gehen mal wieder in ein ganz besonderes Interview rein, denn heute war mal wieder. Die Hanni bei uns zu Gast, hallo. Ach, so
3: schön, hallo.
0: Also zu Gast in der Sendung von 6 bis 9 Uhr und jetzt nochmal zu Gast im
1: Podcast. Weil wir ein paar Sachen nochmal klären müssen, auch hier im Podcast, <lacht> unbedingt. Also zum einen, ersten mal, arbeitest du ja jeden Samstag in der Braumanufaktur Lippert in Lichtenfels, da Richtig. bedienst du. Richtig. Und du hast heute Morgen mich aufgeklärt, ich hab's als Residenzler, als Coburger nicht gewusst. Du hast dann natürlich wieder gesagt, ja, kenne ich. Aber du hast gesagt, ähm, du, manchmal, wenn du Gäste sitzen hast und die nuckeln so lange in einem Bier rum, was sagst du denen?
3: Dann sage ich immer, was ist denn da mit eurem Uwe? Und dann sagen, gucken mich manche, also was manche auch, wissen, wir, wir spielen
1: es mal nach. Genau. Hä? Wie da, Uwe? Dann
3: sage ich, der letzte Nochala da unten, unten wird's eklig.
0: <lacht>
1: und da ist, das ist ja richtig, ne? So.
3: Genau, das ist ja auch so.
1: <lacht> Toll, also ich fand es großartig. Außerdem haben wir von dir noch gelernt... Dass ihr und du und deine Familie, ihr seid dann an Ostern irgendwann mal so um die 20 Leute, haben wir heute Morgen erfahren, ähm, ihr pflegt eine besondere Tradition.
3: Ja, wir werden Ostereier werfen. Gekochte, das gefärbte. Beton,
0: das betont die Hanni jetzt übrigens, weil der Herr Apfel gedacht hat, das wären rohe Eier, mit denen sie werfen. Es
1: ist einfach... Ey,
3: Sehr äh, herrlich.
1: Gekochte, angemalte Eier. Ja. Und die werft ihr durch die Gegend, genau. von wo nach wo.
3: Schön bergab. Und unten steht dann jemand und müsste sie eigentlich wieder hochwerfen, weil so viele... 100 Eier hast du ja dann auch nicht, ne?
1: Jetzt gibt bestimmt Menschen da draußen, die sagen: ah, toll, mit Lebensmitteln durch die Gegend werfen. Ah,
3: ah, 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 ah. Wir werden die auf jeden Fall noch vertilgen. Wir machen Eiersalat davon oder wir essen sie gleich direkt vor Ort. Schön mit einem Bierchen dazu.
1: Okay. Oh, das auch Aber das ja noch in einer Zeit, ja. So da hast Ei du mit recht. Aber
0: das ist jetzt nur ja. eine Familientradition. Das ist Definitiv. jetzt keine öffentliche Veranstaltung oder so.
3: Nein, das kann er dazu eingeladen. In Thüringen
0: ist ja alles möglich, muss man auch sagen.
3: Nein, das ist wirklich nur eine Familientradition. Und das macht er schon immer so? Ja, ohne Mist jetzt. Ach. Wie lang? Also ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich denke so lang schon. Mindestens. Okay, ja, mit einem Jahr habe ich noch nichts geworfen, ne?
1: Ja, ja. Also ja, aber also ich habe ja. davon noch nie gehört. Das glaube ich. Also wenn ihr irgendwann Ostern -Eier werfende Menschen am Straßenrand <lacht> seht bei uns das irgendwo die Familie der, Jan. Der, ja, nicht die Polizei rufen, Nein. sondern... Einmal denken, das ist bestimmt die Honey. Probiert, genau. einen, äh, probiert ein Ei zu fangen und zurückzuwerfen.
3: <lacht> Gute Idee.
1: Honey, jetzt bist du ja bei uns ähm, als Co-Moderatorin heute zum zweiten Mal dabei gewesen. Wie hat es dir gefallen?
3: Oh, es war super. Ich kann noch nicht glauben, dass ich jetzt schon wieder gehen muss. Es ist so schön bei euch. <lacht> Ach
1: Mann. Aber du kommst ja wieder.
3: Juhu!
0: Das hat der Herr Apfel ja mit dir schon ausgemacht. Ja. Der letzte Freitag im April ist es dann wieder so weiter. Da darfst du uns wieder durch den Morgen begleiten. Ach, Wir haben ich. auch wieder sehr viele positive Reaktionen bekommen. Also es ist wirklich schön. sehr schön. Es macht, also ich, es, ist wirklich, es macht
1: viel Spaß mit dir. Es war wirklich sehr, sehr angenehm. Dankeschön. Muss ich
3: sagen. Das kann ich nur zurückgeben. Oh. Ihr ja. seid zwei echte Schätze.
1: Oh, Super. dankeschön. Super. Wir freuen uns auf den 28. Ja. April. Da bist du wieder bei uns. Und da ähm, danke, dass du da warst.
3: Vielen Dank an euch. Ich komme sehr gerne wieder.
1: Ja, und da
0: bis dahin, schönes Wochenende, schöne Ostern auf jeden Fall. Lass dich nicht von eiern bewerfen, sondern wirst dich selber. Ja, nicht treffen, genau. Ähm, wir sind gespannt auf die Videos und Eindrücke, das kannst du dabei dann beim nächsten Mal erzählen. Da bin ich auch gespannt. <lacht> Dankeschön, Hanni.
3: Danke, ihr zwei. Ciao.
0: Ciao. Ey.